0: tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Držitel 18 ligových titulů, člen síně slávy českého baseballu a jedna z hlavních postav tohoto sportu u nás, Pavel Budský je dnešním hostem do Bojována. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Povle dobotem je nejdřív gratulaci. Získal jste osmnáctý ligový titul. Byl to teďka v srpnu s týmem draků Brno. V čem ten titul pro vás byl speciální?
1: Byl už osmnáctý. Moc, moc děkuji samozřejmě za gratulaci, ale samozřejmě byl, do, byl speciální v tom, že byl asi poslední, nebo je poslední. nebo možná, že Třeba jako trenér získá možná v budoucnu nějaký ještě titul, ale teď, teď jako hráč je to, je to poslední titul.
0: Když jsem si ale četl rozhovor už v roce 2012, už tam byl poslední. Od té an, doby dalších an, pět. An, an, <laughs> ano, proto,
1: proto jsem říkal, když se mnou teď na poslední nějaký rozhovory, že, že už jsem vlastně ukončil kariéru a takže to budeme brát, tak jako přejdeme to tak jako velice rychle a jednoduše nebudeme Je dělat takový, nějakou velkou vědu.
0: takový Dominik Hašek <coughs> baseballu v podstatě, ten
1: taky končil x rád kariéru a vždycky mu to nedalo a ještě se vrátím, ještě se vrátím. No, ještě teď se vrátím. Teď mu to trošku přeháníte, jako s tím ještě vrátil, ještě vrátil. Prostě bylo to asi tak, že uh, mě bylo lehce 39-40 let a, a řekl jsem, že, že už to mám dost I, i, i prostě jsem chtěl trošku víc s rodinou být a a myslím si, že jsem, že jsem jakoby zakončil dobře sezónu a říkám si, teď, teď, je, ta, teď je ta správná chvíle odejít. A, a řekl jsem, že budu hrát jenom za B a, 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 a tak jsem hral uh, za B kde, kde, kde mi to bavilo, kde mě to naplňovalo, kde prostě mi to šlo. Říkám, uh, po, po té sezóně... Uh, že bych tam jakoby si přišel jednou jakoby za, za čas i s tím Ačkem, když to, to takhle zahrát. No, a jak to dopadlo? No, přišel jsem tam a to jsem tam skončil a bylo to až do teďka. Takže to bylo takový nevinný, nebylo to nějaký, jsem plán, jakoby nějak plánovaný.
0: Zůstaňme ještě teďka u aktuálních událostí. Česká baseballová reprezentace udělala obrovský úspěch, když postoupila poprvé v historii na World Baseball Classic. Co to znamená pro český baseball?
1: No, je to samozřejmě skvělé, já jsem, já jsem byl strašně hrdý na kluky. Já sám jsem vlastně měl možnost ten první baseball klasik hrát, kde teda jsme po dvou porách hnedka vypadli, a, ale samozřejmě sleduju, sleduju hráče, hele, sleduju tým a, a byl jsem osobně v Německu vlastně podpořit tým. Takže je to, je to prostě je to skvělý úspěch. Je to překročení nějakého, nějakého nějaký, nějaký úrovně, nebo aspoň teď v tomto turnaji. Uvidíme, jak dá se nám bude dařit. Nemyslím pokračování v tom turnaji, to už teď je prostě jako skvělý výsledek, ale uvidíme, jestli i příště se budeme být schopný nominovat na takový turnaj nebo na myslecí světa. Hmm. Jo, takže to myslím, že je velký krok. Jo. Myslím, jestli tam bylo kus štěstí, prostě kus samozřejmě velký, velký jako by část, ale tu hodně práce, samozřejmě zatím, zatím stojí a, a si, asi naposledy, na to, to, na co je tak to srdíčko, které nás posunulo.
0: Může to být třeba i tím, že dorostla nějaká nová generace bejzbolistů, nebo je ten tým složený z hráčů, kteří už třeba dlouhodobě se pokouší o postup na prestižní věc.
1: Myslím, že už teď dlouhodobě máme podobný tým, taky jakoby, uh, s, jako s velkým talentem, a chyběl nám opravdu nám taky ten krůček, takový prostě najednou, aby nám vyšel ten zápas. Mm. Teď, to, teď to vyšlo, je to, je to samozřejmě dané i, i tím, že ty hráči. Už mají zase, zase víc za sebou, zase prostě uh, ty kluci, kteří tam teď jsou, vlastně hrávali ještě se mnou jo, v mm-hmm. Nároďáku jako, před těma 9 lety, nebo když jsem naposledy skončil, takže už tak, taky ten tým má prostě zase další zkušenosti a posunuli se někam a dobře se poskládal, dobře se to sešlo, vyšel jim ten turnaj, takže myslím, že pro ně je super a teď už to bude jenom cokoliv nad tím, už bude bonus, jestli bude hrát v Japonsku nebo na tak prostě, a jestli budou schopni porazit aspoň třeba jednou nebo hrát nějaký dobrý těsný zápas, tak prostě to už. To už prostě bude to. Vlastně je trošku
0: moje další otázka, jestli teď tam pojedou na ten fialový turnaj, který jsou skutečný v březnu příštího roku, jestli tam pojedou tak jako trochu si to užít, nebo jestli můžeme vůbec pomýšlet tak, na nějaký
1: úspěch tak. mezi těmi 16 nejlepšími týmy tak světa. Tak užít by tam užít. Musí to užít, je, o tom ta hra je, aby, hmm. si, aby si užívali tu hru, ale je, je to prostě vlastně o tom, že ten hráč, aspoň já, když jsem tam prostě byl, tak, tak chci a chci jsem tam mít a bojovat prostě po každou metu, o každé prostě nadhoz. Takže to si myslím, že si musí sebou vzít, a co bude potom, jestli prostě budou schopný hrát jasně, nebo někoho porazit, hmm. to prostě, jak říkám, jo, to, to, to uvidí a nad tím také nemůžu přemýšlet. Jo je samozřejmě uh, prohlašovat něco, že, že ten turnaj vyhraju, je, by bylo samozřejmě nadsazený, ale prostě zase nemůžu tam přicházet s tím, že, že prostě tam jedu, že to, tam jedu jenom to tam odehrát. To tak jako nejde. Prostě bude hmm. tam a budu se prát. Jo. S Japonském, když jsme hráli kvalifikaci na, na olympiáru nebo na, na, před olympijský turnaj před, uh, před Pekingem, taky jsme hráli s Japonskem, byli jsme 5. a 6. směně s nimi. Takže prostě, si myslím, že je to jenom o to, prostě se nebát a, a, a prostě jít do toho a nechat tam prostě to, co máte na tom hřišti.
0: Vy sám jste s reprezentací startoval třeba několikrát na Pražském baseballovem týdnu, což mě zarazilo, že ten turnaj se pořádá už od roku 1980.
1: No, vidíte, to je, no, to, je, to je na samozřejmě nádherný turnaj. Je no. to m, možná z největší tradicí, s, myslím s tím Harlemským, týdnem, který se hraje v Holandsku, myslím to je nejtradičnější tým. A to je, to je jeden z uh, turnajů, který mě vlastně i do toho baseball dostal. Jo? Mm-hmm. Kdy, kdy já jako dítě a kdy můj strejna poprvé mě vzal do auta a jeli jsme se podívat, kdy mě bylo asi 10 let uh, na, na američaní, kteří tady hráli. Mm-hmm. A za to, to, to první mě to úplně nadchlo. Jo? A za druhý prostě jsem měl možnost, potom i sám aktivně, se účastnit a myslím, že je docela úspěšně.
0: Jak se to podařilo zrovna v Československu, které v 80. letech samozřejmě totletní režim, imperialistický sport, baseball z Ameriky, kde, kde se vzala ta myšlenka
1: toho, že zrovna tady se uskuteční takový turnej, Kdo s ním jsem přišel? Určitě no, by vám na to dobře odpověděla ta stará generace. Myslím, mm-hmm. ten, myslím Honza Bagý nebo, nebo Mirek Vojtíšek by samozřejmě měli v tom krásné příběhy. Mm-hmm. Já jsem ty příběhy samozřejmě trošku znám od, 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 od takových kubánských historky, mm-hmm. od Aleše hrabě, který, který vlastně vedl, mm-hmm. vedl svá svaz dlouho a prosazoval ten sport, který vlastně je tady čestný členem baseballu, který, který tenká a, a, a když když na no, ty ty a Paláši, prostě říkali, že to je impressive sport, tak on přišel s fotografií, jak Fidel Castro je velký fanoušek a, a, a hráč, nebo chce si hraje ten baseball mm-hmm. na Kubě, tak proč? Tak to zlomilo. A to je zlomilo. To je <laughs> zlomilo a, a na základě toho dokonce e, kubánský tým tady byl hrát a hráli, e, hráli na Strahovském stadionu, na největším mm-hmm. stadionu na světě, zápasy a, a ještě se tam to je takový příběh, že, že ty, naši hráči v tom nějším poli hráli strašně daleko a pochytávali všechty, všechny odpaly dlouhý. Až potom ty kumánci, ten říct byl samozřejmě neomezený v v rozměrově hmm. na ten baseball, tam byly oplocení, Tak až potom pochopili, že je potřeba ty, ty balony spíš prostřelit. A on když ten balon potom prošel, tak, tak samozřejmě ty body nakonec jako získali, ale, ale hráli prý, hráli a dobrý zápas, jsou to nějaký záběry. Kolik třeba Cres... tam bylo diváků tehdy? Dokážou si: uh, uh, jsou nějaký, viděl jsem nějaký lehký záběr, z toho hmm. úplně nevědelného. Uh, když bylo teďkom výročí, tak, tak z toho byly nějaké záběry, ale ne, nevím, bylo tam asi pár diváků. Takže to byl ten začátek s tou Kubou a pak teda, to, to bylo nějaká před 200 A potom to Mirkovi který byl, který se kolem hokeje, a kolem sportu se pohyboval a měl nějaké kontakty, tak, tak, tak myslím, že to byl první, by ETC Action, to byla organizace, která cestovala po světě se sportem a hmm. vlastně byly to, byly to i, i šíři jako křesťanství. A, a to byla vlastně ta, pr, ta první americká uh, sestava, která jsem teďka přijížděl při, na ty tý, týdny. A, a pokračovalo to tak úspěšně, protože ty chtěli přijíždět i z západní Evropy sem. Takže uh, že jsem přijížděli z z Holandska nebo z Itálie, dokonce ten špičkový tým byl z Bolonii. HCAV tým, taky špičkový tým z Holandské ligy. A tenkrát si pamatuju, že i z základy americké, z Německa, jsem přijel tým, takže najednou měli zájem sem přijet, vidět to tady, jak to tady vlastně za tu železnou oponou je, mm. jak to tady funguje. A samozřejmě si trošku si to, mě, to městě si to malinko užít i, takže, takže měli, měli, myslím, že docela dobrý zážitky. Já, takže myslím, že jsem schopný jako sem vozit, vozit ty týmy tenkrát na základě, na základě kontaktu toho mlhavotížka, myslím, hodně.
0: Vy sám jste s basebalem začínal, když to řeknu někdy na konci 80. let. Jak se v té době tady vůbec sánilo vybavení? Jak předpokládám, že v televizi třeba baseballu moc nebylo, kde, kde se sánili informace, různé jako,
1: no, taktiky to, a podobně. To, to, to je zajímavé. To, to bylo takový, prostě to nějak jako plynulo hm, přirozeně. Já si teď, když si také vybavím, vzpomínám si, tak byly takzvané prodejny Pragoimpa, to je kousek třeba, tady odsaď byla ta prodejna. Mm-hmm. Na, na, na Jiří hospodě bráta a, a v, tom se, v tom se občas objevily rukavice z kubánské výroby. Mm-hmm. Úplně neuvěřitelný. A nebo... nebo nebo to byly uh, boty přímo na baseball, který, který tady si zadávali, myslím, ve, ve Zlíně, tehdy v uh-huh. zadávali si výrobu a to, co se jim jako nepodařilo dobře vyrobit, tak zůstávalo tady v tom Pragovém půtom těch pokazových věcí. Uh-huh.
0: Takže tady to vyráběli pro zbytek světa. No, ale to, no, to co nemysl- se mi nemysl- Nemyslím <laughs> si, že je to prostě,
1: ale asi tady měli nějakou zakázku tenkrát, takže jsem chodil kolem ty prodejny a tam ty boty s těma, s, s těma řebíkama nebo s těma které jsou na ten baseball, prostě byly k prodeji. Tak to byla jedna věc. Tak to, druhá věc k tomu, a to byly ty kubánské výrobky, které jsem se vozily asi výměnou za nějaký zase naše. To jakoby, neměl jsem jako, jako dítě vůbec představu, jak to také fungovalo. Hmm. A, a přiváželi sem občas ty rukavice. Takže tenkrát si pamatuju, můj spoluhráč Jirka Výše, který byl catcher a neměl kečerovskou rukavici, tak, tak my jsme prostě, jak jsme byli v kontaktu, tak vždycky, když někdo jen to šel a viděl a tam tu rukavici, tak, tak. hnedka tomu druhému dál vědět. Samozřejmě nebyl mobilní telefon, hmm. ale, ale bylo možnost, prostě jsme si řekli, že prostě tam je a, a druhý den on tam jel, si, jakoby, jo, nebo se tam dalo nějak třeba zavolat na pevnou linku, doměl ta pevnou linku doma. Takže také, se, dal, také se dalo jakoby trošičku. Se na, to, moje první rukavice byla firmy, od firmy BATOS, a pak samozřejmě později už se, snažil, už se pokoušel přes nějaké kontakty vozit i přes vlastně ty, hra, ty týmy, které přijíždějí z Ameriky, tak vlastně i to věděli, že je potřeba, aby přivezli nějaký materiál. Takže jsme si třeba rok dopředu něco objednali, ale nevěděli jsme si, co přijde hmm. a vůbec třeba kolik to bude stát. No a pak když oni přijdí, tak dost často si tady nech- ty to vybavení tady nechávali, mm-hmm. A to je to, co jsme zase, my chtěli potom, když my, když my, pak my jsme vlastně to vybavení měli a přišli sem třeba uh, zase hráči třeba, uh, nevím, z Ukrajiny nebo prostě z Moldavska, kteří třeba neměli. Ty prostě ty zase by jsme rádi jsme jim přдали, jsme jim ty naše zase. Ne dát, ale když jsme zase jsme chtěli, jak to bylo za nás, a jak oni to mají těžký, uh-huh. tak jsme, ne, že jsme dají ty staré věci, ale ty naše nové zase věci, takže i tak jsme vlastně nějakým způsobem byli vychovaní. Jo. Pamatujete si třeba, kdy jste poprvé
0: viděl zámořský baseball? Třeba nějaký VHS kazetách? Nebo... No,
1: jednoznačně ano, VHS kazety. A pak jsme chodívali vždycky, to právě teď, se, teď se blíží, teď je ten podzim, se blíží v finále toho MLB, uh-huh. který je vlastně nejsledovanější baseball, nebo <kly> on tom, oni si říkají, světová série, jo, tom, tomu finále. Tak to jsme vždycky sledovali a jmenoval se to, myslím, Screensport tenkrát a chytalo se to na satelitních platformách a satelitně málo kdo, takže jsme, jsme se domlouvali s někým, kdo ten satelit měl, to prostě měl tuto možnost a tak se k němu chodilo na, večer na to jako koukat. No. To samozřejmě začíná třeba, nevím, v jednu hodinu v noci a jde to do tří. No, tak já jsem třeba vydržel třeba hodinu a pak většinou člověk usnu. usnul toho, no. Ale pak se, to. Ale pak jsem se díval na na, ty, na, 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 na kazety, takže takže to, bylo, to byl asi ten, ten, můj, ten můj první jakoby, zážitek s tím, tím, tím sportem a pak, pak už jsme samozřejmě s, sami se snažili, taky, jsem byl takový am, amatér, který, který se snažil chytat ty, ty, ty zahraniční kanály obrovskýma talířemi, jak jsem to měl na střeše obrovský talíře a různě to měnil a, a nastavovali, natáčeli a hledali jsme prostě, kde ten stream je k dispozici, jo. teď už je to jiná doba. Když jste viděl tady ty záběry, VHS kazety a podobně, Napadlo vás
0: někdy, že by to vlastně mohlo být snem si tu ligu nebo vůbec za mořem zahrát?
1: No, to je pěkná, dobrá otázka. Mě to, to vůbec nenapadlo, teda, aby řekl pravdu. Jo. jsem říkal, to je úplně něco, něco, něco vzdáleného. Já, když jsem poprvé samozřejmě začal, a dívali jsme se na ty kartičky, které nám nosili ty, ty američané, tak jsme na to úplně neuvěřitelně sledovali, sbírali jsme to. A, a tak mě to nějak nenapadlo. Až, až když prostě jsem nějakým způsobem začal hrát, teď teďkon, ta výkonnost nějakým způsobem rostla, nebo aspoň někam posouvala. A, a vlastně můj první výzbový trenér Máš Vabruša, mě vlastně jako najednou, možná nevím, jako, to byste, se zeptat jeho, jestli, jestli třeba i mu nějaký nebo nějaký američtí kauči třeba řekl, prostě to z ještě postrčit jakoby třeba i na na nějakou profesionální kariéru, tak mi pomohl vlastně s tím se posunout až, až do té Ameriky. To už nejak
0: téma, když jste odcházel za moře, podepsal jste kontrakt tehdy z Montrealem, dneska je to tuším tým Washingtonu, e, potom jste působil i v organizaci Kansasu. Jaký to byl skok tehdy z Evropy za moře, vám bylo tuším nějakých dva,
1: tři a 20? Bylo tenkrát, já jsem teda tam přišel asi ve mm-hmm. dvaceti, ale tu smlouva podepsala až v 21 letech, takže ten skok byl spíš pro mě nepochopitelný, protože hmm. jako, jsem vůbec ne, neměl představu, a ani tady nikdo tu představu taky neměl, jo? co to vlastně jako obnáší. Hrát profesionální minery, což je ta nižší soutěž v těch, hmm. těch, těch divizích pod, pod ty na ty novější soutěži, tak vůbec podepsat ten kontrakt a vůbec, co to bude obnášet. A a jako jak se na to připravit, co to vlastně, člověk musí přijít a, a vlastně musí dost, dost jako rychle podávat výkony. A to, mi, to mi trošku i pomohl, pomohl uh, kamarád z Americe, Gary Donofrio, který trošku mi jako řekl, který měl tu zkušenost, který tady byl a s jsme se nějakým svým uh, kamarádi dlouhodobě, tak mi řekl, že by bylo dobrý prostě fakt aby dobře připravený na ten na kemp a nejenom přijet a, a čekat na to a, a, na tu přípravu která vznikne tam. Mm-hmm. Takže to vlastně jsem ne, vůbec nebyl na to připravený a nebyli jsme ani ani prostě, ani, ani herně jakoby, uh, úplně vychovaní dneska, dneska. ty hráči mají úplně jiné možnosti, mají zaprví mají uh, trenéry, kteří třeba už tam byli nebo nebo aspoň mají bejball spouhráčen nebo nebo někoho zná, který tam hrál a může mu poradit dneska samozřejmě ten, ten, řekněme, globální svět, kde prostě všechno je, všechno člověk o všem ví, co vidí a takže ty různé videa a, a, a informace, které můžou získávat, tak, tak to je prostě neuvěřitelný. Hmm. A hlavně můžou přijet i, i do té Ameriky dřív, můžou se dobře připravit na to, jo, což, což já jsem teda taky nakonec tu možnost měl, ale ne tak třeba dlouhou Kterou, kterou třeba dneska mají ty hráči, že můžou několik let hrát na těch na školách a pak tam pak, pak, pak v klidu přejít plynule na, na ten profesionální baseball. Jste to měl i spojený třeba se studiem? Nebo jste já ženě... jsem to neměl se studiem, co to, 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 potom to právě mluvím, že teď ta možnost pro ty trošku je trošku le, lepší Aha. otevřená. I, i třeba s, i možná i, i nějaké stipendia se dají dneska získat. Tehdy to bylo strašně obtížné jakoby uh, se dostat, protože ty školy jsou v Americe samozřejmě drahý a, a, a platit si to prostě bylo, bylo prostě neúnosný, takže já jsem, já jsem uh, počítal s tím, že, že se musím dostat hned na podpis, mm-hmm. protože už těch 20, 21 let je už taže pozdě. Když jdete samozřejmě po střední škole na vysokou školu, tak musíte jít nějakých 18, 19, odehrajete tam dvě, tři, maximálně čtyři sezóny v té kolíč, nebo univerzitní soutěži, pokud se dostanete na to, aspoň mm-hmm. na tu dobrou úroveň a z toho máte pak možnost třeba jít do toho draftu. Což tady ten můj případ byl, že, že jsem teda měl možnost hrát asi dva měsíce trénovat, připravovat se na to v, v Univerzitě of Arizona, kde te působil taky zase můj známý kamarád Jerry Stitt, který mě tam vlastně jakoby přes Tomáševa v rušu dostal do, do, do této do přípravy a na základě toho já jsem potom mohl, mohl se, se uh, ucházet na, na na kempu pro, pro teda pod, podpis smlouvy na, na, pro tu organizaci Montreal Expos. A vy v tu chvíli jste se stal, řekněme, profesionálním baseballistou. Ano, v tu chvíli najednou nějak jsem to jakoby, uh, nějak neřešil, ale, ale prostě ukázal jsem nějaký výkony, jim, 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 se, jim se to zalíbilo a, a v tu chvíli jsem vlastně uh, následně hnedka po nějakých těch, těch uh, těch takzvaně uh-huh. a, a, a pak teda i nějakým 14 denním kempu na Floridě mě tam nabídli těsně den před nabíli smlouvu na, na podpis a na, a na další rok vlastně jsem nastoupil do, do Instruction League a následně, do, následně pak na jaře do uh, spring trainingu.
0: Se traduje, že na těch kempech panuje obrovská konkurence. Vy jste tam byl navíc jako mladý kluk, tehdy řeknu, z Evropy. Kolik vás tam takových bylo z
1: Evropanů? Mm, ano, ten, ten sprint training, o kterém mluvím, což bylo 150 hráčů. Mm-hmm. A, a samozřejmě, že jsem jako netušil, o, 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 co tam jako půjde, ale věděl jsem, že prostě musím na tom říči přijít a snažit se vlastně pořád jako makat naplno. Snažit se všechno dělat, jakoby to, 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 co umím a to, co co jsem byl schopný dělat, tak se snažit se, co co, co nejlíp všechno plnit a a, a pak se uvidí. Takže třeba tam
0: něco řeknu, podobného jako třeba NHL bývá, že Evropaně v těch 90. letech měli trochu těžší tu cestu, protože trenéři, celé vedení těch týmů, těch organizací, třeba upřednostňovalo hráče ze Spojených států a pro Evropana nebo vůbec neameričana bylo velmi těžké se dostat do toho hlavního týmu.
1: No tak určitě to je tohle cesta těžká, protože se dívaj na vás skrz z nějaký někde z Evropy, mm. kde je prostě nekvalitní soutěž. To je vlastně to, co oni vidějí. Ale tu šanci, samozřejmě každý má, musí tam přijít, ale samozřejmě hnedka musí jako produkovat. Jo. Mm. Teď máme třeba hráče menšíka, který, který se dostal po škole do, do minor league, ale po roce vlastně ho propustili mm. a přitom podává perfektní výkony. No, takže to je, i to jakoby ukazuje něco, jakoby, že to je samozřejmě složně těžký. A, a to, že, to, že si s námi dívali přes prsty, tu chvíli jako nejsem schopný jakoby, jako posoudit, ale jakoby, tu příležitost jsem nějakou dostal. Ale ten, ten můj příchod byl asi dost jakoby, na, na poslední chvíli, A kde mě ještě vlastně, jakoby, zradilo, protože jsem měl úraz, netka vlastně, v tom tréninku, jsem měl úraz, jakoby, odpal do oka. A, a to mě zabrzdilo trošičku taky, Toč abych nejvím. se nastartoval. Jo? A, a ten náběh potom zpátky do, do nějakého stavu, jo? To, to nebylo taky úplně jednoduchý. A kolik
0: tedy, nebo dá se to vůbec takto říct, kolik třeba chybělo k tomu, abyste se proboval do toho prvního týmu a zahrál
1: si je to, to bylo daleko samozřejmě pro mě. Jo? Tam prostě nevím, co by to všechno muselo obnášet, abych musel strašně rychle prostě naběhnout jo? do toho. Jo? Tam, tam jsem měl spíš tu druhou šanci v tom, v tom Montrealu, to bylo fakt těžké hmm. prosadit se jako pálkař. Ta druhá šance, kterou jsem pak dostal jako nabídku do toho Kansas City, kde teda už jsem byl jako nadazováč, kde viděli prostě nějaký potenciál v tom, v, tom, v, tom, v tom hodu, tak tam jsem nějakým způsobem. Se posouvali i, o, už to vypadalo, že bych se mohl posunout na další úroveň, a pak už člověk by uviděl, tak tam, tam něco, nějaká přejitos bylo a tam jsem, tam jsem spíš byl zklamený, že že jsem jako nedostal další jakoby, šanci hrát. Takže to mě, to mě mrzelo. Ale pak mě to zase pak později, když už jsem teda přijel znova do Ameriky, ještě, ještě vlastně s Radkem Prochánskou, který byl můj spoluhráč, kterému jsem jako pomáhal se v té Americe právě tam, tam získat angažmá, tak jsem byl jako, jako byl jeho doprovod, a měli jsme tam takový, takový tréninkový camp u zase Minnesota Twins a to mě, to mě jakoby opravdu jakoby naplnilo to, že nám nabídli, nebo mě nabídli tenkrát smlouvu na základě výkonu, který jsme tam předváděli přímo do Double mhm. ale jenom, že jsem už tenkrát nechtěl absolvovat tu, tu peripetii s tím. A měl jsem rodinu, rodinu měl, jsem, měl jsem děti a práci, takže už jsem do toho, toho rizika nechtěl jít tenkrát.
0: Přesto nenapadlo vás, <coughs> že třeba už zůstanete za mořem třeba v nějakých nižších soutěžích a že se usadíte
1: natrvalo v no, Americe. Když jsem poprvé přijel, tak to jsem samozřejmě počítal s tím, že tady musí být čtyři roky aspoň a každý rok se snažím poskočit po jednu úroveň nahoru. To byl prostě nějaký můj cíl. Naštěstí jsem měl tam i i kamaráda, který z Itálie, který přijel, David Rigoli, který se mnou teda jakoby sdílel sdílel teda ubytování. Tak tak s tím jsme si měli co trošku potom evropsku říct. Ale počítal jsem s tím, že teda nějakým způsobem budu, samozřejmě budu jezdit na zimu zimu domů, ale že že prostě ty tu soutěž prostě několik let potáhnu a dostanu se tam, kam, kam jsem nakonec jako ten, ten sen byl. Neboj, ještě není konec.
0: Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Po návratu do Evropy každopádně jste ještě nešel do České extraligy? Šel jste
1: si vyzkoušet ještě evropské zahraniční angažmá? No, to bylo trošku jinak. Já jsem se vrátil zpátky do svého klubu mm-hmm. a jsme tady, myslím, jednu, myslím, jedno jednu, možná dvě sezóny. A, a moc nám to uh, neklapalo v tom, že jsme neměli dost hráčů. Mm-hmm. No, takže tam byl takový trošku problém. A po jedné sezóně se, jsme se trošku rozprchli všude možně, ty hráči. Takže jsem potom zase zakotvil v Dracích Brno, kde jsem vlastně odehrál potom dlouhou dlouhou část své kariéry a na základě vlastně jednoho toho prvního poháru, prostě co mě jako strašně lákalo taky, hrát vlastně ty špičkový poháry a, a s týmem, který má jako obrovské ambice, to prostě pro mě vždycky chtělo, jsem chtěl hrát, samozřejmě porážet evropský, evropský soupeře, těžký soupeře, tak to mě to mě lákalo a tam po tom uh, turnaji, které jsem dostal nějakou ocenění a hrali jsme perfektní turnaj. s jednou prohrou jsme skončili nakonec pátí, jednou prohrou celým turnaji, to se neznikl... se no, ne, počítáme, počítáme, tak, že to jsou, můžem to, můžem to počítat. Jsou to čtyři týmy v každé skupině. Hmm. v tom jednom v tom jednom skupině z těch čtyř týmů prohrajete jednou. Vznikne kolečko. Hmm. Jdete, postupujete jakoby z toho třetího třetího a čtvrtého místa z té hmm. skupiny prohrájete proti třetímu a čtvrtému z druhé skupiny. Tam taky všechno vyhrájete. A jste pátý. A, a jste pátý <laughs> A tam jsem hrála věci dobře, dostal, mám od nich ocenění z Itálie, a tam si mě teda vybral holandský tým HCAV, který mi mě teda měl mě eminentní zájem, a já jsem o tom měl taky zájem tam jet. A tam byla soutěž profesionální? Nebo? V Holandsku je soutěž, to je podobný, taky po taky se odhrajou tři, dva, tři utkání za víkend. Uh-huh. Tam, tam jediné, co je v tom Holandsku nebo v té Itálii, je to, že že jsou tam podporovaní finančně líp a člověk si může najít takovou práci, aby, si mohl tomu, aby se mohl věnovat víc tomu tréninku. Takže nemusí prostě tlačit úplně na to, jak, jak kvalitní má práci, aby si, aby si vyžil, ale dostává slušné peníze na to, aby, aby mohl prostě trénovat, ale, ale musí samozřejmě, není to úplně stoprocentně jako finančně zajištěný. Cítil
0: jste potom po návratu zpátky do extraligy do Čech, Nějakou výhodu oproti ostatním, který jste nazbíral po dobu těch zahraničních angažmá?
1: No tak, jsem hodně vědět. Já jsem se samozřejmě cítil, se... Se cítil v pohodě, byl jsem na vrcholu jako svých sil a, a, a nějak jsem nad tím o těm nepřemýšlel. Viděl jsem, že prostě na to mám a, a, a myslím, že jsem podával dobrý výkony. Jo.
0: Vy, ač Pražák, tak jste šel do těch draků, co už jste vysvětloval důvod, ale cítíte se za tu dobu už trochu jako brňák?
1: To na to se mi, všichni, právě, to, to, to se mi všichni tak mám tam rodinu, mám tam, uh, mám tam... To se málo kdy vidí, jako, naopak tam, to je velmi častý, ale... Mám tam dvě děti, no teď jsem, teď jsem myslím, viděl, že nějaký hokejista, brankář, myslím, šel z Prahy do, 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 do komety, no. Furch. Furch, no do mých furch, ano, to no, no, jsem to poslouchal. tak takový někam... Děje to, to výtr, anomálie. Vítr, vítr vás někam zavané, takže... Takže asi tak, no.
0: A zaujala mě ještě jedna věc. Vy v rámci brněnských týmů jste hostoval v technice. A to mě zajímá, jaká je tam rivalita mezi třeba draky a technikou, nebo teď jsou tam hroši. Je to stejně třeba jako ve fotbale, že týmy z jednoho města mají mezi sebou rivalitu, nebo je baseball pořád tím sportem, kde funguje ta jedna velká rodina a spíš je to provázaný
1: tým. No, no rivalita tam je, ale je to, je to možná hodně individuálně, každý tu devalitu má nějakou svoji.
0: Zeptám no, se, se jinak, zeptám se, se jinak, když jste přišel do kabiny techniky,
1: co vám takhle? tam řekli? E, tam už byl jsem mladí kluci, jo? to už taky, e, nebo pár kuků, s kterými jsem hrával a ale v kabině techniky mě přijeli dobře, jako já jsem byl spokojený. Aby jako rádi. My jsme to probíhají předem, mm. jakoby, jestli to má jakoby, jako ta cesta pro mě, jestli tam je nebo není. Takže uh, se samozřejmě prvně jsem se jich vyjádřit, jestli to jestli jo, nebo ne. Ale to byl takový uh, chvilkové odehrání jo, z, na konec tři sezóny. Jo. Takže to nebylo nějaký, nějaký, nějaký velký angažmá. Ale rivalita, když se k tomu vrátím, mezi drakama, byla hodně, hodně vyprodukovaná i, i vlastně vedením našeho jako draků klubu, vůči, sebou, vůči sobě možná, možná daný médiama, možná daný nějakým způsobem eh, i ty finanční podpory toho, to, toho sportu, kdy prostě se samozřejmě každý bojuje o, o nějakou svoji podporu, tak tam to možná vzniklo. A, a já jsem samozřejmě byl u nějakých těch, těch vel, velkých vyhrocených, vyhrocených věcí, kdy, kdy prostě jsme samozřejmě proti sobě vyběhli na hřišti, tak to ten u toho byl, kdy. Když jsme, kdy jsme jako došlo k tej šarváce, kdy vlastně beivali mu kauči, manažerovi, Jeffu Samuelsovi, vlastně skončil, skončil goleš na zádech a, a, a v kravatě, jo, takže tam byl tam byl takovýhle nějaký, jako by tam byli, no, tak. Takže to vyrocený je. Vyhodocený tenkrát bylo, ale, ale mraký hráčů jsou tam kamarádi. To, to jakoby většinou po zápase už se toto jakoby nějak neřeší. Jo. Jde, pivo. Jo, jde se klidně na pivo a, a, a na technice. Takzvaně se vždycky jako dobře slavili narozeniny, takže tam ty kluci se potkávali. Jo. No a teďkon je tady ten tým těch rohů, který jsou... Který jsou vlastně vzniklý z Tomášeho vesnýho, který vlastně se mnohem taky hrával v drakách, takže teď tam ta rivalita je taky zase, zase nějaká, ale to je to... – je zase
0: koření sportu, ne? – je...
1: Ano, je to, je to koření. Teď jsme se nad tím se bavili, že, že možná tam už není tolik, že tady ta nová generace těch mladších už tam nedává třeba uh, tolik emocí jako uh-huh. do toho. Možná, ale třeba to, třeba to bude, že, že my jsme třeba na tom hřišti tak nějak na sebe trošku jakoby se hecovali, a tak jakoby nějak se trošku pokřikovali, nebo by tam vidět trošku emoce, teď těch teď tam toho to no. Ale, ale možná je to jenom je to daný, jaký hráči tam zrovna jako jsou, a, a o co se hraje teď vlastně po dlouhé době Hroši byli ve finále. A, a teď možná teprve jim trošku se zvedne více vědomí a, a vznikne, vznikne možná ještě větší jako by ta, ta, ta protidrakovská rivalita možná.
0: Proti drakovská rivalita je to asi samozřejmě způsobena taky tím, že je to 23 titulů.
1: Tak, jedno, tak jednoznačně je to o to, Všichni mám to závidě a nikdo vám to nakonec nepřeje. Že jo? Hmm. Jo, potom všichni říkají, bylo by dobře, aby vyhrál někdo jiný. To jako, jasný, samozřejmě, potom jasný já taky se, když sleduju něco, tak, tak taky mám radši, když prostě uh, slabší porazí silnějšího. To hmm. je jako, jasný, ale, ale my jsme si to prostě samozřejmě nechtěli nechat líbit a taky se to letos ukázalo, že stálo nás to, co myslím potom nakonec ten zápas vyhrát, protože myslím si, že divácky to bylo na všechno na straně těch hrochů a, a vlastně i ty komunity si myslím si, že jako chtěli vidět jako ty hrochy možná. Hmm. No, nevím, ale, ale bylo, to, bylo to s nima nakonec obtížný, protože oni bojovali jako vy, my, my máme mraký titulů, to jako je vždycky těžký hmm. o, 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 titul obhajovat, než, než to získat. No, tak. A čím to bylo,
0: že jste v dracích dokázali udržet tu konstantní výkonnost po dobu takhle, takhle dlouhou dobu. Po dobu takové, to bylo vlastně za 30 let, je to 23 titulů. Že?
1: Tak. Je to hodně, hodně to bylo takové samozřejmě o vedení toho klubu, jo? jak ten jak ten Igor tak ten Arnoš nesnál, kteří prostě jsou srdcaři obrostí a tom, o tom klubu prostě prostě přemýšlejí každý, možná každou minutu o tom, co je, jak udělal pro ten klub lepší. Hmm. To, je, to je to je a potom najít samozřejmě ty kluky, kteří mají se to srdce a který tam odevzdají na tom hřišti maximum a, a, a otrénujou to a na konci, když už ten playoff, prostě tam dají i něco navíc a to, to, to se tam podařilo dát dohromady ten, ten mančáft a hráči, kteří prostě opravdu chtějí, chtějí se prostě na tom hřišti vydat jako na maximum. A, a když, to, když to tady takový kolektiv máte, tak pak, pak už prostě ty, ta, ta výhra nějakým způsobem přijde.
0: Hmm. bych se zeptat teď trošku lajicky. Vy jste samozřejmě pálkař, máte rekord v home runech, ale zároveň jste byl výborý nadhazovač. A já se chci zeptat, jestli je v baseballu tohle běžné.
1: Uh, u nás? Myslím, že by to bylo dobře pro mládeži. Mládeži to je prostě absolutně běžný. a myslím, že to je dobře, že prostě dělají oboje. Uh-huh. Já jsem začal nazvat později, já, jo, takže jsem se tomu věnoval jako pozdějíc. ale běžný to samozřejmě v e, profesionálním sportu není, protože se věnovat se obou disciplínám je to strašně složitý. Jo. A I pro mě to bylo těžký a, a i mě to stálo potom i jakoby, e, problémy, problémy s, s rukou, kdy, kdy, kdy vlastně musíte hrát a ještě u toho nadazovat. A, a pak jsem měl nějaké sezóny vlastně záněty v lokti, Kvůli tomu, že, že člověk dost, nedostatečně vlastně rehabilituje nebo se neod, neod, odpočívá, protože jednou e, nadazuje a područ zase hraje, a ty ruce vlastně nedá jakoby, úplně odpočinout. Takže to, to není úplně, e, úplně jakoby, běžný a a je to samozřejmě také i, i jako zdravotně náročný. Teď je samozřejmě, že si míříte na, na Shoja Otányho, který vlastně je teď možná jeden z nejsledovanějších baseballistů světa, japonec teda v, v americké lize, který teda neuvěřitelně vládne na, na dozu, tak teda je, je na pálce, tak, 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 tak se to stává i, i jako majorík, ale hmm. to teda je to myslím, že asi jako jediný, vůbec nevím, že by někdo takhle takhle teda Medželík to byl schopný jako by to dělat. A může
0: to vlastně ať už z jedné nebo z druhé strany pomoct, že třeba jako nadhazovač znáte, <hý> znáte potom
1: na pálce ty nadhazovače a zase naopak jako pálkař víte, co třeba čekat od nadhazovač. No, to je to možná spíš catcher, má tu výhodu. Nadozováč samozřejmě taky, víš, že může se cítit trošičku jakoby nesvůj někdy ten nadozováč, nebo prostě nějakým stavu, co asi, co asi může mu honit hlavě. Jo. Není, to možná, není to ani o sekvenci, co kdy bude háze. to je prostě, podle mě to musíte každýho, každý nastovovat, zvlášť, co, co jak háže a musíte mít trošku představu, jaký, jaký, jaký on nadozí, má, kdy, co dělá a tak dále. Ale... Ale možná spíš mě to... Člověk to může pochopit z toho, z, toho, z, toho, z toho zdravotního nebo toho jak co jak se cítí, si už prostě má toho kolej toho má za sebou jakoby, protože přece jenom říká jako starter a máš ty prostě starty 5 6 7 8 možná někdy 8 сняl tak tu chvíli jako víte co se co asi, jo? Co, co asi se v tom tom nadozvači, jako děje že už prostě to má třeba jako plný zuby jo?
0: Nabízí se teď otázka, pokud tedy budeme brát, že jste už ukončil, dejme tomu, aktivní kariéru, co dál?
1: To je otázka, no. <laughs> to je otázka. Já jsem říkal, že teď, teď jsme skončili, to strašně brzo, že jo. Uhum. Tak uh, mám čtyři nabídky už do, na koučování. Uhum. Tak to je, co dál? Řeknete, jaký? No, zatím ještě bych to neprobíral, ale tak Ale... ví se,
0: že vy jste působil jako trenér u mládežnických reprezentací u 18 po... tak jestli to bude třeba i tohle cesta. Ve...
1: Pomáhal jsem uh, Davidu Winklerovi jako asistent u u, u 18 několik sezon, myslím, že i docela úspěšně. Získali jsme, získali jsme nějaké medaile, dokonce jsme jednou se probovali na myslecí světa, takže, takže to byla jakoby velice, velice jako pěkná zkušenost. Pak jsem dostal nabídku trénovat univerzitní tým, což, bylo, což byla skvěl, skvělá zkušenost. Na Tajvanu, kde jsme teda zahráli, to, to, to jsem na, na hráče hrdý, možná, kde jsme opravdu měli že jakoby par, parádní tým a perfektně rozehraný na medaily, což bohužel prostě se nám nepodařilo. Takže tam, tam, jsem, tam jsem působil a pak pak tu jednu sezónu, kde, kde jsme se trošku trápili kolektivně v Drakách, tak jsem tak jsem dokouchoval jakoby v seniorským áčkovým Drakovským týmu. Tedy to, byly, to, jsou, to jsou moje nějaký jsem kroky a, a teď, on, teď, on, teď on se uvidí. no, by trénuje po Trenér je potřeba hmm. a a zvlášť, když je prostě někdo pozitivní tak a, a, a chce, chce tam odevzdat nějakou, nějakou část svého času a chce to předat, tak, tak takových prostě je, je tady nedostatek. No,
0: paví vás spíš v trénování těch už dospělých kategorií, kde už, dejme tomu, se jde za nějakým úspěchem, nebo naopak úplně na
1: začátku dětičky, kempy? No byl jsem, no, to se právě jsem vynechal, protože jsem vlastně zkoušel se svojí dcerou mm-hmm. uh, trénovat, a chodil jsem tam vlastně na ten týbo, tak jsme ho ze stativu, ale to brzo jakoby skončilo. Ale dva roky jsem tam, dva roky jsem tam s ním chodil, aby to zkusila, aby si zkusila vlastně to, protože baseball pak se dá nepokračuje. když teď v občas nějaká, nějaká holčina v tom baseballu je, a dokonce teď začal vlastně i, i ženský baseball, tak by tak to tenkrát mohla jako s tím postupovat, ale nevybral si, nebo nevybrali jsme i teď tu cestu, šli jsme cestu basketbalu, takže tam jsme. Uh, jsem se pohyboval s, těma, s tou mládeží a pak teda jsem několik let pomáhal v takzvaných akademi, to byl vlastně rozvoj mládeže v Vělomarském kraji nebo v Brně, nebo prostě mohl tam kdokoliv samozřejmě se a dělali jsme tam nějaké trénink, tréninky teda pálky a, a, a rozvoje a, a pak jsem pomáhal trošku i v rozvoji v celo republikových mládežnických programů v Nýmburku, kde jsme pořádali kempy, tak tam jsem měl nějaký jeden dva kemp na sebe za úkol to, jo, pro, pro tzv. talentovou mládež. Tak tam jsem se jako, pohyboval, ale uh, trošku mě jakoby, uh, víc jako, táhne malinko, ty, trošku ty starší než ty, než ty uh-huh. mladší. Ty bych asi mohl dát tím trošku víc nebo s nima a mohl bych se tam někam někam by i výkonnostně se, se posunout, no možná pracovat i s zráčema, který třeba by mohli odcházet i do ciziny nebo profesionálně, tak to myslím, že by bylo jako, pro mě trošku zajímavější, ale je to všechno, jestli, jestli, je, jo, jestli budu se v tomto pohybovat no, teď roz, rozmejišným před sebou, je to všechno.
0: Ještě mě zaujalo takhle nakonec. My si velmi dobře udržujete fyzickou kondici a dočetl jsem se, že jste v zimě dokonce absolvoval vasův
1: běh. – No vidíte, to taky máte informace, no. – Je to pravda? – Je to pravda, to bylo letos a moc jsem si ušel. Já, já teda jako dlouho, jako, já dlouhodobě, já běhám na běžkách, vlastně od malička, mě rodiče vedlých běžického běhání, ale nikdy jsem neměl ambice závodit nějak, ale běhal jsem jako pro kondici, bavilo mě to. A jsem měl i na lyží ježdění, tak to mě zabavilo, ale, ale takhle, takhle jsem si i, i tou kondicí přidělával. A, a od, když mi bylo 30, tak jsem dostal dárek od svého kamaráda, startovní na Jízesko 50. No a od té doby to běhám. No, takže každý rok vlastně se zúčastním tý, tý Jízesky 50. A, a po těch, těch deseti letech vlastně běhání ty 50 nebo víc, tak, tak uh, mě bratranec, tady se mu běhá, taky taky je jako velký do, do, do běhání, tak mě uh, nabídlo, jestli bychom nejeli na Vasu běh, což je takovej meka vlastně závodu běžeckého. A já jsem se trošku rozmýšlel, a pak jsem mu teda to kejvnul na to, že bych to jakoby, uh, chtěl dát, ale měl jsem tomu obrovský respekt a, a měl mm. jsem z toho strašně obavu. A jak mě skončila sezóna, to bylo vlastně 2021, já jsem, tak jsem to nikomu moc jako neříkal prvně. Mm. Jo. Uh, tak jsem říkal, no, a musím musím se do toho pustit, protože uh, nechci prostě se strapnit. nebo sám před sebou, to není, jako, jo, ale, ale prostě mít si, nějak si to užít. Takže jsem jakoby na sobě jakoby trošku, trošku makal a a i tak jsem samozřejmě vůbec nevěděl, do čeho jdu, protože ten závod je 90 kilometrový a je to, to prostě kulturný závod. A ještě k tomu to bylo stoletý výročí. Uh-huh. Takže, takže jsem si to jako velice užil a, a když komukoliv se na to zeptá, ukazuju vlastně tu fotku z toho, což je na tomto vlastně úplně to unikátní, že vlastně se startuje na výstřel a všichni, i si ty profesionálové, startují stejně jako ty amatéři, což, což u nás jako na 50 se není nebo na jiných závodech se psane polna. Takže tam je zajímavý, se tam i těch 11 000 závodníků v jednu chvíli v vozovkách vystartuje a já jsem samozřejmě jako nováček byl v předposlední lajně. Takže máte část. No a nebylo to tak, já jsem šikovně stál na kraji a v podstatě jsem, jsem běžel kolem tý, kolem, vlastně jsem je jakoby dost, dost jakoby v začátku předběhl, ale, ale pak se samozřejmě v tom nejužším místě na té trati se to samozřejmě všechno zaštosovalo a, a bylo tam samozřejmě jakoby, bylo čekání. Ale byl jsem moc rád, užil jsem si to, běžel jsem na nějakých sedm hodin. Což bych, kdyby samozřejmě tam neměl nějaké ta, ztráty, tak bych to, ten střad byl asi ještě trošku lepší. No, nabízí se otázka, jestli se to bude opakovat. No, teď jsem... Uh už jsme přišlo samozřejmě pozvánka, protože to chodí o to jestli všem to není by mě osobně, ale, ale chodí po jsi to <laughs> no, to pozvánka, že, že bych se samozřejmě přilásit. asi mám nárok se přilásit, protože ty no, noví účastníci nemusí se by dostat to, to číslo. Takže možná ty, co už tam byli, tak mají jako přednostní právo si vzít, a když nevemou, tak pak jdou třeba další, protože ten ten závod je vyprodaný. Takže se to moc, moc nenabízí. To, bylo to i náročný celý i jako ta cestování tam a celý kolem toho, protože jsme tam už týden dopředu byli, abych se tam vyzkoušel, trénoval, vyzkoušeli jsme liže, co máme mazat a tak dále. A vůbec, jaký bude profil té trati, to jsme znali jenom jako z nějakých videí a z a podtek a, 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 a z těch samozřejmě, z, 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 sleduj, ten, ty závody sledují jako docela pravidelně, ty dálkový běhy, co mě jako baví v televici, co to bývá, že tam to samozřejmě je to a to je úplně něco, něco jiného, než to vidět to v televizi nebo tak, ale jsem mě samozřejmě trošku láká i Norsko, manželka, která tady se mnou je teda, tak tam mě teda jako říká, že jako zase zbláznil, kam jako jezdil, a být buď doma. Je to mě jako bavilo, ještě zajímalo, ale, ale neplánuju to ne, zatím.
0: Pavel, každopádně, ať už to dopadne jakkoliv, držíme vám palce, ať se vám daří, ať už v osobním životě, tak třeba i v trenérské kariéře. A děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji taky. Naskano.
0: Hostem dobojována byl Pavel Bucký. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla fortuna.